0: DZIĘKI che le Dolfini mancano 20 giorni alle elezioni in Turchia che ha vissuto sabato il peggior attacco terroristico della sua storia con le due bombe scoppiate in un orcorteo pacifista d'Ancara il governo accusa l'Isis.
1: C'è chi parla di strategia della tensione ed è indubbio che la strage di due giorni fa l'abbia amplificata enormemente in vista delle politiche confermate per il primo di novembre
2: le strade della capitale sono tornate a riempirsi ieri a sole 24 ore dalla doppia esplosione che ha causato un numero ancora imprecisato di morti. Per il governo di Ahmed Davutoglu sono 90
1: 297-128, secondo il partito curdo. i cui membri, e non solo loro, accusano il presidente Recep Tayyip Erdogan di essere il vero responsabile. Le autorità rivolgono le indagini verso l'ISIS, sostenendo che a farsi esplodere siano stati due kamikaze, entrambi uomini in corso di identificazione. Non trova ancora riscontro ufficiale la versione secondo la quale uno dei due sia il fratello dell'autore dell'attacco del 20 luglio a Suruj, vicino al confine con la Siria. Alfredo Ranavolo,
0: linea allo studio. E ieri all'Angelus, durante il quale ha ricordato che il denaro abbaglia e delude, solo Gesù rende felice e salva, anche Papa Francesco ha espresso il suo dolore per le vittime di Ankara. Intanto in Iraq è giallo sulla presunta morte di al-Baghdadi dopo un raid dell'esercito iracheno contro il capo della Jihad globale, colpito mentre andava ad un vertice dell'ISIS. Fonti mediche dicono che non sarebbe tra le vittime, per il governo però il califfo è stato trasportato d'urgenza in un luogo non precisato. Ancora tensione e violenza in Medio Oriente. Stamani a Gerusalemme un palestinese ha tentato di accoltellare un agente nei pressi della Porta dei Leoni. L'assalitore, però, è stato colpito da spari ed è morto per le ferite riportate. Illeso l'agente. Siamo alla cronaca. Arrestate stamani dai carabinieri del Ross del comando provinciale di Cosenza due persone ritenute gli autori dell'omicidio del piccolo Nicola Cocò, il piccolo di tre anni, ucciso in un agguato a gennaio.
3: Aveva appena tre anni Cocò Campolongo, quando venne assassinato a colpi di pistola Cassano Allo Ionio insieme al nonno Giuseppe Iannicelli pregiudicato per reati di droga e alla compagna di questi Ibtissam Tuss era il gennaio dello scorso anno i corpi furono ritrovati in auto carbonizzati al piccolo aveva rivolto un pensiero Francesco in piazza San Pietro dieci giorni dopo il triplice omicidio questo accanimento su un bambino non sembra avere precedenti nella storia della criminalità aveva detto all'Angelus il Papa che aveva chiesto di pregare per Cocò e per la conversione dei suoi assassini oggi con l'arresto di due persone di cui non è stata resa nota l'identità la svolta nelle indagini che secondo la proprietà cura di Catanzaro hanno permesso di documentare la connotazione tipicamente mafiosa del triplice omicidio ed evidenziare le dinamiche criminali esistenti sul territorio cosentino. Antonella Mazzateruel linea allo studio.
0: Ignazio Marino formalizzerà oggi le sue dimissioni da sindaco di Roma non ci ripenso assicurato il primo cittadino ai manifestanti ieri in piazza del Campidoglio chiusura di giornata positiva per la borsa di Tokyo con NK che termina le contrattazioni guadagnando l'1,60% ed è tutto grazie per l'ascolto
2: Radio Mater, la radio che porta la Chiesa in casa e che tutte
1: riunisce nell'amore come una sola famiglia. Di studi di Radiomater trasmettiamo Maria, madre della famiglia, speciale sul sinodo a cura di Francesco Vitale. Auguriamo a tutti buon ascolto.
2: cari
1: carissimi, carissime amiche di Radio Mater, buona giornata da Francesco Vitale. Ci troviamo di nuovo insieme anche questa mattina. Oggi per un viaggio ancora più speciale, stiamo continuando a parlare eh, di sinodo, di famiglia e in questo mese così particolare eh, in cui Papa Francesco è impegnato per questi lavori sinodali che, come appunto vi dicevo, mettono proprio al centro e al cuore della Chiesa l'importanza e il significato della famiglia, ma ottobre è anche un mese mariano, è il mese del rosario, è il mese missionario, quindi eh, ci permette veramente di allargare il tema del nostro vivere quotidiano, la nostra famiglia. Fede, no? Quindi eh, in questa puntata cercheremo ancora di continuare a parlare di fede, lo faremo appunto parlando di famiglia, lo faremo parlando anche eh, di Maria, la nostra mamma e in modo particolare anche Maria. Eh, quali possono attraverso le tante iniziative che i giovani, i nostri giovani spesso eh, mettono a disposizione appunto e offrono appunto, per condividere questo, questo importante momento. Come sempre eh, vi ricordo che i veri protagonisti siete voi amici e amiche che ci ascoltate e quindi nel corso della puntata potremo dialogare insieme, parlare insieme eh, anche eh, di quello che per voi è il il Sinodo, se ci sono già dei momenti, eh, o comunque degli aspetti eh, principali, particolari, che volete condividere con noi. Penso ai discorsi introduttivi, penso ancora all'omeria che il Papa ha fatto all'apertura del Sinodo, ne abbiamo anche parlato la la settimana scorsa, oppure ancora eh, quello che per voi oggi è la famiglia, la preghiera in famiglia, la fede, insomma ciò che oggi ci spinge a pensare alla famiglia. Dialoghiamo ovviamente con voi, più tardi apriremo anche eh, le linee telefoniche, ma voi lo sapete, come nostra abitudine potete già in tempo reale entrare in contatto diretto con noi se volete attraverso la posta elettronica scrivendo un'email a diretta o se siete muniti in questo momento di telefonino e lontano dai pc dal numero potete mandare un sms al numero 331 79 14 523 ve lo ripeto 331 79 14 523 La solita raccomandazione, questo numero è solo per gli sms, non telefonate perché non possiamo rispondervi, poi più tardi eh, tra una mezz'oretta circa invece daremo proprio spazio anche alle telefonate, vi daremo quindi il numero della diretta e, potete, e potrete entrare eh, a, in voce, in viva voce con noi e quindi dialogare con In nostra compagnia. Ovviamente un saluto e un ringraziamento anche al nostro Alessandro che ci supporta e e ci segue in regia e rende possibile la messa in onda di questo programma. Entriamo nel vivo del nostro viaggio eh, con la fede. Eh, Dicevamo tante iniziative per parlare veramente eh, di famiglia, per parlare anche di fede in questo caso e anche evangelizzare, soprattutto quello che è una bella iniziativa che si sono inventati. State un po' di giovani, io non vi dico nulla ma ci facciamo aiutare da una giovane in particolare, una ragazza che ha il telefono con noi, è Domitilla, ciao Domitilla, benvenuta
3: Mm, Ciao Francesco, buongiorno a tutti gli ascoltatori, è veramente un piacere essere con voi, grazie mille dell'invito
1: Grazie a te per aver accolto questa, uh, questa proposta e soprattutto per condividere questa iniziativa. Allora, raccontaci un po' in cosa consiste, che cosa vi siete un po', tra virgolette, inventati.
3: Inventati, sì, vi racconto molto brevemente. Eh, diciamo, per cercare di stare vicini, più vicini al Papa possibile abbiamo deciso di, iniziare una, una, diciamo, di lanciare una petizione online quindi una raccolta di firme per eh, sostenere il Papa eh, nei giorni prima, durante e dopo il Sinodo, eh, a prescindere da ciò che il Papa eh, poi dirà o diciamo, deciderà, infatti la petizione si chiama stop al Papa prima di sapere dove starà il Papa, ed è diciamo, un'idea mh, Diciamo abbastanza più originale eh, ci è un'idea originale ed è poi un, un modo molto concreto di pregare per il Papa perché alla fine queste firme che per ora sono 1100 ma speriamo che crescano sono un modo per eh, per, 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 per far pregare per il Papa quindi questo era il nostro obiettivo che tutti noi, che le persone che, che poi che hanno firmato e che firmeranno la petizione sentano il bisogno sentano la bellezza anche di, di, di pregare per il Papa e per quello che il Sinodo poi porterà.
1: Un'idea, sicuramente, un'idea sicuramente molto originale. Eh, in rete spesso circolano tantissime petizioni. No? Eh, questo è un modo per sfruttare la rete, i social network, eh, soprattutto non solo per dimostrare la vicinanza a Papa Francesco, ma per capire anche eh, che eh, in qualche modo mh, si comprende il, il duro compito. No? Sappiamo quante volte anche il Papa riceva attacchi Attacchi, critiche e anche in questo caso dovendo prendere delle decisioni quanto queste cose siano difficili Ecco il fatto che dei giovani e da quello che ci dicevamo prima di entrare in diretta Già eh, un discreto successo perché molti hanno virtualmente firmato questa, questa proposta Dimostra che molte persone davvero desiderano stare con il Papa Prima ancora di sapere come dice la petizione dove starà il Papa Ed è una cosa molto importante
3: sì, 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 senza dubbio ci sono molte più persone di quelle che hanno firmato ovviamente, che la pensano come noi e, e sicuramente lo, diciamo, lo, lo dimostrano in, in, mille, in mille modi, a prescindere dalla petizione. E anche le persone pochissime che ho sentito eh, che diciamo, non, non, si, non si pronunciavano in maniera positiva verso questo Papa sono veramente una minoranza rispetto alle persone che vogliono stare vicino a Papa Francesco, indubbiamente, quindi anche tra i giovani, soprattutto anche tra le ragazze che io ho modo di seguire, di frequentare, c'è un desiderio fortissimo di mettere in pratica anche quello che il Papa suggerisce, perché non è, un, non è semplicemente un sostenere il Papa eh, con, eh, con il desiderio ma è un sostenere il Papa facendo nella pratica quello che lui stesso ci, ci invita a fare quindi eh, anche il volontariato concreto di aiutare le persone che hanno bisogno questo è secondo me il modo in cui il Papa vuole maggiormente che, che lo sosteniamo cioè sicuramente il modo eh, che, lui, diciamo, che lui desidera che noi ci, ci lanciamo ecco eh, aprire, aprire le porte a tutti e soprattutto andare verso, verso le periferie, questo, questa, questa chiesa in uscita che il Papa, eh, che il Papa chiede, mh, penso che sia il modo mh, più bello per, per sostenerlo, cioè, penso che, che, che accogliere questo desiderio del Papa sia il modo più bello per sostenerlo, quindi mh, spero che queste firme mh, siano un modo anche per... Andare, per, per uscire chiesa, per insieme alla Chiesa verso, verso gli altri. Quindi sì, direi che
1: possiamo, sì.
3: possiamo farcela.
1: Assolutamente cioè, sì. Anzi, vedo poi...
3: intorno a me molti, molti, molti riscontri positivi, quindi è molto bello, ecco
1: e questo è bello perché dimostra appunto che soprattutto tra i giovani ma non solo c'è questo desiderio appunto di, di stare vicino al Papa no? e quindi sì. questa cosa è molto importante eh, Domitilla tu eh, sei nata a Cagliari ma ormai come giustamente ti definisci sei una romana di adozione sei a Roma da un po' di tempo e quindi sì. sei un po' nel cuore eh, della cristianità, della chiesa e, mh, la percezione eh, che tu vedi anche poi dopo entreremo un po' Ad approfondire Quindi approfondiremo un po' anche eh, La parte un po' più spirituale La parte anche eh, più bella Anche del del cammino di fede In questo caso eh, a Roma Attraverso anche le attività di un centro culturale Ma ne parleremo dopo Ma la tua impressione intanto Sulla chiesa, sui giovani Di questa città, ma non solo Perché ormai Roma non è solo una città fatta di giovani romani Ma è ormai multiculturale Non solo per i tanti studenti e studentesse fuori sede Che soprattutto dal Sud vengono comunque in questa città a studiare, ma anche perché ormai a livello europeo sono tanti che vengono appunto qui per lavoro, per studio, per un'esperienza. Ecco, la tua impressione in questo caso, eh, in, in seno proprio alla fede e, e, e alla Chiesa, come trovi, come trovi questi
3: giovani? Io mi sono trasferita a Roma ormai tre anni fa eh, per, per, un, per studiare all'università, come, come dicevi tu, eh, ed effettivamente mh, la città... È, 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 diciamo, è la culla del, della cristianità è la culla del cattolicesimo, per cui diciamo, non, non, non è, stata, è stata una bella sorpresa anche mm, un mese fa andare a, in Piazza San Pietro a, mm, a, dare, diciamo, a portare la cena a una di barboni e vedere che non eravamo soli a farlo quindi vedere anche altri giovani come me che mh, cercavano di vivere mh, il messaggio di Papa Francesco in, in questa cosa è stata sicuramente una bella sorpresa. Eh, sicuramente Roma è una città che mh, purtroppo è, è, è molto dispersiva anche per, 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 la, per, la grandezza, per la grandezza della città, quindi questo è, potrebbe essere un, è un piccolo, a volte è un piccolo ostacolo per eh, anche per, ehm, per organizzarsi e fare, e fare delle piccole opere di volontariato però eh, vedo m- moltissima, moltissimo desiderio da parte dei giovani di, diciamo, di, di, di vincersi e di mettere al primo posto m- questi piccoli aiuti per la Chiesa eh, quindi indubbiamente vedo da parte dei giovani anche l'Università una, una grande voglia di fare anche una grande curiosità di, di, di capire come andrà il Sinodo non, non pensavo che molti giovani della mia età eh, si se ne occupassero o comunque si chiedessero, si facessero domande Non pensavo non per, mh, cioè, non per mancanza di fiducia, però effettivamente sono temi, molto, cioè, sono temi abbastanza complicati E invece questo sì. Papa li sta semplificando molto, cioè, vuole, vuole che tutti eh, capiscano, vuole che tutti siano partecipi delle, delle sue scelte, delle scelte che farà la Chiesa quindi vedo sicuramente che, che i miei colleghi e le mie colleghe sono molto, ehm, sono molto in cioè si sentono molto partecipi eh, di, 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 questo, di questo periodo della Chiesa che indubbiamente è un periodo, come tutti, è un periodo difficile. Quindi no, sono molto contenta di stare in questa città e spero di rimanere ancora, ancora tanti anni.
1: E intanto un forte in bocca al lupo, perché leggevo dalla scheda, stai studiando fisioterapia dell'età infantile, quindi ti troverai veramente a contatto con, uh, con i più piccoli in modo particolare, sì. quindi è una professione e sì, sì, un'occupazione molto importante, no?
3: Sì, 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 infatti stare a contatto con, con i bambini, penso sia, cioè, lavorare con i bambini è la, eh, penso che sia uno dei lavori più belli del mondo perché sono, sono, sono delle meraviglie, non sto qui a dire cose evidenti, però sì. effettivamente sono, sono molto, è, è molto arricchente. Poi veramente uno si scontra con delle realtà familiari, talvolta non semplici, perché spesso io ho a che fare con bambini eh, disabili o mh, ritardati, quindi con forti handicap anche eh, psichiatrici, e vedo con, con, molta, con molta gratitudine, con molto, insomma, rimango sempre molto colpita da queste famiglie magari in difficoltà economiche o diciamo, non, non in situazioni agiate che mettono al primo posto, come è giusto che sia, il, il, proprio, il proprio figlio e la propria figlia e, e cercano anche con l'aiuto della fede di andare avanti, nonostante le mille, mille difficoltà che, che comporta. Certo, eh, il tema della famiglia si ripropone anche proprio con, con il sinodo ed è, ed, è, ed è assolutamente evidente che, che la Chiesa debba eh, mettere al centro la famiglia come è giusto che lo faccia anche lo Stato, evidentemente. Però ehm, sì, la famiglia eh, deve stare al centro di tutto e quindi i bambini, che, eh,
4: soprattutto
3: i bambini più... più più deboli, devono essere il nostro, il nostro primo interesse.
1: È una bella cosa, Domitilla, soprattutto quando parliamo appunto di, di famiglia. No? Eh, in una scorsa puntata, in qualche puntata, parlavamo come spesso noi, no? insomma... Mh, presi anche da tante tante distrazioni, da tanti impegni, chiaramente il tempo oggi, eh, come diciamo sempre, ormai lo sto ripetendo un po' fino fino alla nausea, me ne scuseranno eh, gli ascoltatori più più fedeli, complice spesso anche i social network, il fatto che ormai anche con i moderni telefonini eh, siamo un po' ovunque, in qualunque momento e, e quindi eh. Eh, spesso perdiamo un po' di vista, eh, non so se sei d'accordo con me o no, insomma anche la bellezza dell'estale, eh, la, credo che tu forse lo comprenda di più essendo un po' tra virgolette fuori sede, quindi eh, lasciando un po' ciò che è la, la tua origine, no? la tua cultura, Mm-mm. la tua terra e vivi in una città come Roma che per quanto meravigliosa, eh, ma comunque è, è caotica, piena di, eh, di attività e anche i tuoi impegni che devi fare per studio o per quant'altro, per occupazione, ti porta a fare tante altre cose. Ecco, mh, quanto è importante alle volte anche cercare di diciamo sempre, questa essenzialità, no? Insomma, noi mm. ci lamentiamo sempre eh, di quello che abbiamo intorno e spesso, ecco, me lo con- a volte basterebbe sì. fare un giro per gli ospedali Vedere magari le persone più piccole Come dicevo la settimana scorsa Lasciarsi catturare dai, dai bambini più piccoli Penso quelli proprio da, 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 da età da scuola materna Due, tre, quattro anni uh-huh. Che con uno sguardo sanno rapirli. No? Noi questo lo perdiamo Perché siamo sempre eh, agitati eh, Lo dicevo sì. la settimana scorsa Ormai su ogni mail c'è Urgente, urgente, urgente Mai che si possa fare una cosa con calma E questo ci sta un po' Anche nei rapporti davvero di, eh, di fratellanza, amicali no? Lo noti anche tu
3: mm-hmm. cioè, Soprattutto i social network hanno delle grandissime potenzialità E hanno dei grandissimi diciamo, vantaggi infatti dicevi per me per tutte per le persone che sono lontane dalla famiglia dai, dalle, dalle proprie amicizie eh, natie diciamo, dei, propri posti, dei posti a cui sono più legati evident- evidentemente è, è un, un grande vantaggio facebook, twitter, sono, ma anche lo stesso whatsapp sono dei, 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 dei metodi eh, estremamente che facilitano molto la vita eh, che, che permettono anche di stare in contatto con le persone che purtroppo non possiamo vedere tutti i giorni. Allo stesso tempo però sono un po' di, di, delle schiavitù, delle, del, delle prigioni perché non, non, non fanno vedere eh, il, mondo, il mondo vero, per cui eh, il contatto con le persone è, è un'altra cosa camminare per una strada e incrociare gli occhi di persone in carne e ossa è sicuramente un'altra cosa rispetto a vedere le fotografie di Facebook questo evidentemente poi con, con internet non si ha eh, la percezione della sofferenza della gente perché perlomeno a me capita di avere eh, tantissimi amici su Facebook che descrivono la loro vita come un paradiso e invece eh, ci, ci sono sicuramente tanti dolori, tante tante sofferenze che, che su internet uno non, non mostra, non vuole mostrare e invece il rapporto personale eh, dà sicuramente mh, la possibilità di, di, diciamo, di, di un supporto, di una amicizia
4: mh,
3: vera, e, quindi è chiaro che andare a fare volontariato in un ospedale e vedere, scontrarsi con, con i problemi della vita vera è un uh, e' molto più, uh, dà molta più vita rispetto a fare un'ora a uh, chattare su, su Facebook. Certo, è, certo. È chiaro.
1: Tutto è nel metodo e nella misura, come diciamo sempre, spesso i social network ci possono aiutare per rimanere in contatto soprattutto con gli amici che sono lontani, distanti o che non sì, possiamo anche, avere a campo. Anche la
3: petizione che abbiamo lanciato <ride> esatto. eh, frutta un po' il diciamo il social sfrutta un po' il, il passaparola e eh, è chiaro che noi abbiamo, abbiamo approfittato e ne approfitteremo come tutti, per, 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 per questo passaparola diciamo, eh, che spero che, che ancora continui. Ecco.
1: In questa avventura non sei stata da sola Ma uh, questa sfida è stata raccolta anche da altri tuoi amici eh, In modo particolare Andrea e Teresa E noi abbiamo raggiunto uh, Teresa proprio uh, al telefono So che è, è, è fuori proprio perché sta facendo un'esperienza di Erasmus Ma ci teneva e avevamo anche noi piacere Che potesse anche lei condividere con noi questa iniziativa Ciao Teresa, benvenuta
5: Ciao, ciao a tutti, grazie, grazie per avermi chiamato e io sono infatti, come dici tu, sono qui a, a Zurigo in, in esperienza di Erasmus e quindi sto facendo proprio il programma classico, quello dei sei mesi all'estero e proprio come, come dicevamo prima, in effetti Facebook è stato uno strumento che mi ha, mi ha aiutato anche a tenermi in contatto comunque con i miei amici. Poi io diciamo ho avuto anche un'esperienza, io dico sempre internazionale, a livello sì. di di triennale perché l'ho studiata a Milano quindi mi, sembra, mi sembrava quasi come un programma internazionale eh, perché venendo da Roma è proprio stato totalmente direttore
1: Teresa dobbiamo dirlo eh, Teresa, mentre, mentre Domitilla è romana d'adozione tu sei proprio romana di Roma quindi, insomma, ecco, percepisci proprio insomma, la realtà di Roma e della fede di Roma insomma, no? anche se adesso esattamente,
5: sei, esattamente, sei lontano esattamente sì, è proprio, questa è proprio una mia caratteristica, io sono eh proprio sì. eh, molto, molto attaccata alla mia città e è in vero. quanto Roma anche quindi alla, alla cristianità, a San Pietro, che è la cosa che ci contraddistingue tutti, eh, quindi ecco cosa posso dire? Io ho avuto l'idea, grazie, grazie a Donitilla e abbiamo, abbiamo, siamo riusciti ad raggiungere veramente tante persone, no, non me l'aspettavo. E se, devo, se devo dare un'altra mia esperienza, un altro mio feedback, devo dire che anche sono rimasta molto colpita da, da quanto, da quanto le, persone veramente poi amiche, le persone a cui ho, con, ho diffuso questo messaggio, questa lettera verso il Papa, eh, sono state a volte anche scettiche in, 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 nei confronti del nostro messaggio, hanno molti miei amici che io pensavo comunque di trovare d'accordo, almeno sulle idee più basiche, no? sul, sul, certo. sulla vicinanza al Papa, su, sulla... Insomma, sulla, sulla stessa sulla presa di posizione sulla stessa presa di posizione in qualsiasi caso no? e, comunque, e invece sono, sono rimasta molto colpita perché molte persone mi hanno, eh, mi hanno scritto che non erano così sicure in, in quanto effettivamente il Papa ultimamente sembra che stia aprendo le porte a delle rivoluzioni all'interno della Chiesa all'interno della fede e del Magistero ovviamente tutto questo non è vero nel senso che non, la vera rivoluzione c'è sempre stata da quando la Chiesa esiste questa rivoluzione in questo mondo è proprio la, il concetto che sta alla base della Chiesa quindi adesso di meravigliarsi di, di quanto questo Papa stia aprendo le porte eh, io lo trovo una, una, una cosa un po' anacronistica e, e diciamo anche un po' mh, eh, come dire, fallace nel senso che non è, non è vero che ci saranno degli scirmi, non è vero sì. che, che la Chiesa subirà delle, eh, delle divisioni al suo interno eh, semplicemente bisogna come anche io, me lo ricordo a me, me lo ricordo prima, prima di tutto a noi stessi, noi abbiamo fatto questa lettera soprattutto per noi, per ricordarci che alla fine quello che dice il Papa è sempre eh, fonte di eh, continuo rinnovamento. Quindi possiamo, possiamo veramente ogni volta, cioè è, è sempre una fatica ogni volta pre- prendere nel cuore le sue parole e.
1: Ecco Teresa, una, uh, la difficoltà anche alle volte no? Insomma, di eh, comunicare la bellezza della fede In questo caso ecco, noi stiamo parlando anche del sinodo, della famiglia eh, E poi vabbè, ottobre è un mese anche Mariano, no? il mese del rosario Comunicarlo agli altri giovani A me piace spesso, no? e anche questa è una cosa che ripeto spesso qui su Radio Radiomater no? Spesso i giovani vengono eh, sui giornali, si parla di giovani sempre per episodi negativi no? No, perché sono queste le cose che fanno notizia. Invece, eh, quando ci sono gruppi di giovani, prima Domitilla ecco, ci diceva dell'esperienza di Dalda andare da mangiare a dei Barboni e Roma, in queste di povertà, ne presenta tante e no? spesso proprio eh, vicine nelle zone di San Pietro. Ecco, ci sono tanti giovani che vivono la bellezza anche della fede, collaborando con tante realtà, eh, Propri coetanei, sia anche per i più bisognosi. Ecco, mh, te come giovane da questa esperienza che poi ecco, da Roma ti ha portato, poi a Milano, adesso a Zurigo, stai studiando, eh, spiando un po' tra le schede, sogni addirittura di aprirti un'attività nel settore gastronomico e faresti bene, <ride> dico io. Ecco, eh, come, come vivi anche questo, questo momento, eh, queste esperienze, dove appunto il lavoro spesso si scontra anche con la testimonianza della
4: fede?
5: Guarda, per me è stato, la fede è diciamo, una, la forza di tutto, io eh, dico che anche la forza di sognare, quindi il fatto che sono andata qui, che sono venuta qui a fare l'Erasmus e che in generale non mi accontento mai, secondo me questa è una, una prerogativa del, tipica del, 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 figlio, del figlio di Dio, cioè di una persona che non ha paura di niente e che continua a sognare sempre. Eh, quindi quello che dici tu è molto vero, nel senso che eh, molti, giovani, molti giovani fortunatamente fanno, fanno molte, molte attività eh, di volontariato e vivono la fede in modo esemplare, ma nel silenzio, nel senso che i media spesso non, eh, non parlano di, quest- di questa realtà. Io vi posso dire, eh, seguo a Roma la comunità di Sant'Egidio e sono da poco, da poco tempo, da qualche mese, saranno sei mesi, e devo dire che mi trovo molto… sono, sono rimasta molto colpita perché questi giovani eh, si ripetono ogni settimana in maniera costante e vanno ad aiutare anziani, poveri, eh, bambini e lo fanno proprio con una normalità, con una, eh, come dire, con una semplicità, eh, diciamo esemplare perché non… Uh, non è che è una cosa che dà crediti formativi o uh, dà qualcosa in cambio a livello pratico, cioè la gratuità è a parte di questa cosa, di questo servizio. E quindi questa, uh, e poi l'impegno che io ho visto che loro ci mettono in tutte le attività che fanno, questi ragazzi che ho conosciuto, è, è veramente esemplare perché non, non è che stanno dietro l'etichetta, qualche etichetta, non, non lo fanno per un lavoro. Eh, semplicemente attività al tempo libero lo dedicano a questo, anche se hanno tanti esami hanno tante cose da fare durante la vita eh, durante eh, la vita normale, un lavoro per esempio io penso ad Andrea, Andrea adesso oggi non è qui con noi però eh, lui per esempio studia, legge alla seconda università di Napoli e contemporaneamente fa l'allenatore al, al laboratorio di San Paolo di, di pallavolo, riuscire a combinare comunque tanti impegni poi con la comunità di Sant'Egidio, quindi con il servizio agli anziani eh, che facciamo insieme da, appunto, da sei mesi non è proprio facile però ecco la fede di questo ci dà tanti ci dà una mano perché ci, ci fa veramente mettere nei panni degli altri ogni volta eh, pensare a oh, ma io fossi nei inganni di quella persona cosa, cosa vorrei per quale amore quale amore vorrei ricevere o di cosa avrei bisogno insomma questo, questo, questo continuo mettersi nei panni degli altri è veramente la chiave di tutto che, che riesce a a muovere, a muovere le persone verso, verso il fuori, verso, verso l'altro, come diceva Papa Francesco, cioè andare verso l'altro, uscire da se stessi, eh, è ciò che di più la, la società di oggi ha bisogno, è quello di cui noi oggi abbiamo veramente bisogno di, eh, di vivere per, per essere santi, per voler essere santi e, e semplicemente essere felici poi con, con, con tutti, con il resto eh, dell'umanità.
1: Assolutamente, Teresa intanto un forte in bocca al lupo anche per questa esperienza Intanto, Grazie, eh, grazie, grazie insomma, per essere stata con noi, ti, ti salutiamo strappandoti anche in questo caso grazie. una promessa Quando tornerai a Roma ecco, torneremo magari a incontrarci e a parlare ancora di queste, di queste esperienze bene. Che sicuramente ecco, ci aiutano anche a comprendere questo aspetto Intanto veramente ogni bene, e buono studio certo. e buon lavoro Grazie.
5: Grazie mille. Da Buona bella. giornata anche a voi.
1: Grazie, ti saluta anche, anche Domitilla, invece con Domitilla rimaniamo, rimaniamo ancora uh, in, in diretta, parleremo ancora uh, con te cara Domitilla anche in questo caso della bellezza della fede mh, sotto gli occhi ecco, del mese Mariano in questo senso, uh-huh. e del rosario, della preghiera e della famiglia. Lo facciamo tra poco perché ci prendiamo qualche minuto di pausa e poi torniamo ancora qui in diretta su Radiomater, linea alla regia, restate con noi. Siete all'ascolto di Radio Mater, Francesco Vitale al microfono con voi per questo speciale di vivere oggi la nostra fede, speciale dedicato al, al sinodo, alla famiglia, vista questa mattina con gli occhi eh, dei giovani. Io vi ricordo che potete interagire in tempo reale eh, con noi mandandoci un'email a diretta chiocciola radiomater.org o un sms al numero 331 79 14 523. 331 79 14 523 abbiamo anche la pagina Facebook di Radio Mater dove abbiamo postato il tema eh, di, questa, di questa nostra puntata, di questa nostra trasmissione, potete anche lì commentare eventualmente se siete in questo caso invece social dipendenti, quindi siete davanti a un pc, a un notebook, a un tablet, magari postateci anche un saluto, un messaggio di condivisione rispetto a quello che stiamo parlando. E mentre continuiamo ancora a parlare con la nostra domitilla che ha il telefono con noi, io apro anche le linee per voi, carissimi ascoltatori. Così, potete anche entrare in dialogo con noi, quindi potete telefonarci anche da adesso allo 031 64 6000. Lo ripeto 031 64 60 e così insomma continuare questo nostro dialogo di condivisione si parla di famiglia, si parla di sinodo si parla anche di fede preghiera con un occhio particolare visto il mese Mariano che stiamo vivendo eh, appunto eh, anche sul mese del rosario, gli occhi su Maria e cara Domitilla ancora eccoci. al telefono con noi eccoci, grazie ancora per essere con no, noi, grazie noi e per a voi, condividere grazie a voi veramente, veramente, ecco, eh, con gli occhi di una ragazza in questo caso, eh, come viene vissuta la, la preghiera, in questo caso anche la preghiera mariana, c'è cioè questa preghiera che è il Santo Rosario, è una preghiera molto importante, no? sembra quasi un qualcosa di, di ripetitivo, eppure ogni volta che noi rivolgiamo quel saluto alla nostra mamma celeste facciamo una cosa così bella, così importante. Ecco, con i tuoi occhi, con il tuo cuore, qual è una riflessione proprio a riguardo?
3: Beh, qualunque cosa per la Madonna non non è mai abbastanza, quindi per quanto possa essere ripetitivo non non arriveremo mai a a, a esaurire la bellezza della Madonna, per cui eh, sicuramente quello che mi piacerebbe che le ragazze che seguo imparassero è la regita del Rosario questo mese, come dicevi poco fa, è il mese del Rosario e piacerebbe che tutti ci rendessimo sempre più conto della potenza del Rosario che è, che è veramente un'arma che abbiamo nelle mani e che a volte non trascuriamo per, per, per mille motivi e che dovremmo tutti un po' riscoprire infatti approfittiamo magari che la chiesa ci ricorda che, che ottobre è un mese anche in questo un po' mariano e quindi cerchiamo anche noi di viverlo in maniera più più più, più,
5: più viva ecco.
3: e, diciamo quello che, quello che si può dire per i giovani è che mh, la tenerezza della Madonna è sempre molto accattivante è sempre molto, cioè, la dolcezza della Madonna quando si capisce eh, si conquista, non, 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 non servono spiegazioni, non servono eh, grandi parole. Quando uno fa esperienza della, della tenerezza eh, della maternità della Madonna, eh, si, si, si sconfiggono tutti i mostri della vita, eh, tutte, le, tutte le paure eh, vengono vanificate dalla, dalla maternità della Madonna. Quindi. Quello che io cerco di fare è anche insomma, per, per le ragazze che, che ho quella possibilità di, di seguire è di far capire loro la, la grandezza e la dolcezza della Madonna. E sicuramente A proposito,
1: Rosario... A proposito appunto di queste ragazze, è un centro culturale di formazione, è un'età molto ampia, se non non ho letto male, che va dai 7 ai 25 anni, ecco ovviamente eh, all'interno ci sono età anche molto complesse, penso all'adolescenza, ma ormai eh, Mm. è difficile anche parlare di un inizio, di una fine dell'adolescenza oggi perché è tutto un po' po' sballato in questo senso, ecco… Com'è l'incontro anche con loro? Insomma, anche eh, non sei da sola, ci mancherebbe, però ecco, nel, nel dialogare con loro e anche nel cercare di far percorrere un vero e proprio cammino, anche di fede.
3: Infatti, noi, io diciamo, organizzo, eh, insieme ad altre ragazze, eh, le, le attività di, di questo centro culturale eh, Gamma Club, se volete anche cercarlo su internet, eh, troviamo un sito, un sito eh, dove mh, diciamo, ci occupiamo della formazione umana e spirituale delle ragazze, la fascia di età effettivamente è, è ampia, però diciamo, io mi concentro soprattutto sulla su, cioè fascia di età che va dai 13 ai 18, eh, effettivamente è un'età molto complessa, però l'adolescenza la non è una malattia, questo è, è l'obiettivo che cerco anche di, eh, di trasmettere loro e di trasmettere anche ai genitori, eh, quello, quello che io cerco di fare è di, di avere con loro un rapporto di amicizia, perché avere una, un'amica Uh, più grandetta, in questo caso io ho 23 anni quindi avere un'amica un po' più grandetta, però non, è, non, non possono associare una figura materna uh, che, in que- che in questi momenti vista come un ostacolo effettivamente è, 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 molto, è molto bello quindi che loro mi possano vedere come amica è, 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 cioè, è l'obiettivo è la, mia, è la mia mission per cui uh, e, e, e secondo me è un po' la chiave, l'amicizia personale, eh, quindi è un po' la chiave per poi avere anche un, un rapporto, un dialogo mh, sulla fede, sul, sulla crescita personale eh, punto, ripeto, sia umana sia in un cammino, in un cammino verso, verso Gesù verso eh, verso la propria, anche, sì, verso la, mh, sì, verso il rapporto, per costruire un rapporto con Gesù mh, personale. Quindi questo è, è un po' il nostro, il nostro obiettivo, è quello in cui crediamo fortemente. Perché poi queste ragazze hanno tantissima voglia di fare, pensano tantissime energie, maggiore il mondo intero, certo. quindi a volte anche can- 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 canalizzare queste energie in, in qualcosa di positivo è, eh, è la cosa più bella. Quindi poi ti dann- danno- fanno tutto loro, danno tutto loro. Noi quello che cerchiamo di fare è di aiutarle a canalizzare bene queste forze.
1: Ed è molto bello no? vedere in questo caso quando eh, mi piace questa sottolineatura in cui non si perda di vista anche eh, l'aspetto della, dell'amicizia. No? Eh, amicizia, confronto e, e tornando un po' anche a riflettere sul, sull'importanza e anche sui lavori sinodali, no? in qualche modo ritorna eh, anche l'importanza della, della misericordia. No? Sappiamo adesso anche a poco dall'inizio di questo giubileo straordinario, credo che anche in questo percorso di fede con tante difficoltà, eh, anche questo tema della misericordia di cui si sta anche parlando, eh, in quanto non contrasta con la dottrina, l'ha detto uno dei padri, eh, il Vescovo di Parma, Enrico Solmi, che ha fatto una riflessione, se ne parlava oggi poi su suo avvenire, è un tema molto, molto importante come viene vissuto anche il tema della misericordia tra i giovani?
3: ecco questa è una bella domanda non, non so se ci siano eh, se, si possa fare, se si possono fare delle categorie eh, quello che io vedo è che non si sa dare un, un, un volto cioè un, um, qualcosa di concreto alla misericordia invece la misericordia ha un volto preciso che è il volto di Gesù quindi che le ragazze scoprano la misericordia della Chiesa e la misericordia di Gesù che vabbè, sono, coincidono questo secondo me è quello che devono piano piano capire però la misericordia,
2: la misericordia si riceve ma
3: uno deve anche imparare a essere misericordioso quindi sicuramente quello, quello che, che queste ragazze parlo cioè, personalmente per quello che, che faccio L'obiettivo che, che, che ho per loro è che eh, si, sentano, mh, diciamo, si sentano portatrici di misericordia perché sono state perdonate eh, prima mh, da Gesù e dalla Chiesa, si sentano accolte loro, loro stesse in prima persona e quindi poi mh, diffondere eh, la misericordia alle proprie amiche e ai propri amici.
1: Il tema della famiglia, sempre ovviamente un tema attuale, importante e quindi al centro anche di questo sinodo no? in, in corso fino alla fine eh, de, di questo mese e emerge no? come anche all'interno della famiglia siano necessari un linguaggio semplice, comprensibile e, eh, mh, e anche attraente che è quello che è stato anche evocato dagli stessi padri eh, sinodali. Bisognerebbe, così è emerso e penso sia una cosa molto importante, no? guardare alla famiglia uno sguardo di Gesù, oggi secondo te che cos'è la famiglia, come come viene vissuta la famiglia, visto anche eh, a volte nostro malgrado la difficoltà di stare insieme eh, in determinati tempi, in determinati spazi, parlo di fuorisede ma parlo anche di tanti altri giovani ma anche persone adulte che a causa di orari assurdi, lavorativi, spesso non riescono a stare a casa con i propri cari, con i propri figli, ecco, come si può oggi rinnovare la famiglia?
3: Sì, eh, hanno fatto un sinodo per questo, quindi spero che eh, ci rispondano i padri sinodali, quello che io posso dire da, diciamo, per, per la mia esperienza è che eh, i ragazzi che ragazzi vedono a volte nel matrimonio una, una trappola invece il matrimonio è, eh, infatti per esempio preferiscono la convivenza, preferiscono altre forme di unione eh, legate dal, dal sacramento eh, invece il matrimonio cristiano, il matrimonio cattolico è una diciamo protecuzione del del, del del potere creatore di Dio, perché Dio affida alla, alla coppia sposata eh, quasi un potere creatore perché il poter generare una terza creatura eh, è qualcosa di assolutamente eh, incredibile se noi ci pensiamo bene cioè, che, che Dio dia eh, a una coppia il potere di mh, creare una terza anima è qualcosa di assolutamente eh, da, togliere, da togliere il fiato eh, quindi mh, la, la famiglia eh, nasce poi da qui, cioè nasce da, 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 da due persone che si danno l'una, nella, l'una con l'altra, e, quindi diciamo, la famiglia, il, il matrimonio, la famiglia sono mh, dei valori che secondo me in parte ci, sta, ci, sta già, ci stanno già riscoprendo, però che vanno riscoperti sempre di più eh, proprio perché la famiglia deve essere vista come... Mh, un, 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 un posto in cui ti custodiscono poi è vero che la, la vita a volte porta a separarti come nel mio caso come nel caso di tantissime altre ragazze però mh, poi è il, diciamo, il, il posto dove sicuramente poi se torni ti accolgono è il posto in cui eh, ti senti più protetto ti senti più, mh, sì, più amato poi posso avere dubbi su tutti però sull'amore dei miei genitori non dubiterò mai quindi anche certo. preghiamo anche perché in, in questi giorni verrà provata, verranno approvate delle leggi anche a livello nazionale su, 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 sul matrimonio, sulle unioni civili, quindi sicuramente bisogna pregare molto per, ehm, perché anche, anche lo Stato trovi delle, delle, cioè faccia delle leggi moralmente ed eticamente giuste
1: è vero, a proposito di giovani domitilla penso proprio anche alla, alla liturgia di ieri domenica, no? e proprio nel Vangelo eh, c'è proprio questo dialogo che ci mostra, no? questo dialogo tra Gesù e un giovane che appunto chiede eh, al maestro cosa deve fare no? per avere la vita eterna e Gesù gli dice insomma no? di seguire le scritture, amare il Signore e lui dice queste cose eh, lo faccio no? e, quindi era un giovane che era sulla buona strada e Gesù gli dice ancora che una cosa gli mancava, che gli mancava quella di vendere tutto e darlo, e darlo ai poveri, c'è questa no, cosa che invece fa eh, rattristare in qualche modo e quindi eh, fa apparentemente allontanare nonostante eh, la possibilità, come diciamo prima, di, di essere eh, sulla buona strada. E quante volte anche l'abbiamo trovato nel Vangelo che si è più beati nel dare che nel ricevere. Ieri Papa Francesco nell'Angelus lo sottolineava, in cui parlava appunto di questo giovane che in realtà non si è lasciato conquistare da questo sguardo di amore di Gesù e così non ha potuto cambiare. Eh, E lui poi ha rivolto, vado un po' a memoria, una domanda in piazza San Pietro, ai giovani, facendosi un po' promotore di quello che che diceva Gesù nel Vangelo. Voi, giovani, ragazzi, ragazze che siete in piazza, avete sentito lo sguardo di Gesù su di voi? Che cosa volete rispondergli, ha domandato Papa Francesco? Preferite lasciare questa piazza con la gioia che ci dà Gesù o con la tristezza nel cuore che la mondanità ci offre? Ecco, ritornando a quello sguardo di amore che significano la capacità di affidarsi, oggi Giovani, secondo te Domitilla, sono in grado davvero, a parte di rispondere secondo me sì perché sono concreti, lo dimostra questa, questo desiderio anche di mettersi sempre in discussione, ma sono in grado secondo te davvero di, eh, di vivere questa gioia e soprattutto di superare questi piccoli ostacoli che è quello appunto di abbandonarsi e affidarsi a Lui.
3: Spero proprio di sì, spero proprio di sì, a me diciamo, la parte del Vangelo che mi piace di più è quando, il Vangelo di ieri dico che, che mi piace di più è quando Gesù, quando c'è scritto che Gesù lo guardò e lo amò, eh, secondo me in questo sguardo dobbiamo, dobbiamo rivolgerci tutti, eh, poi diciamo per qualcuno il problema può, può essere la ricchezza, per qualcuno… Cioè per e ciascuno ha le proprie ricchezze che non è, cioè non è certamente è necessario che siano le ricchezze materiali e mondane ognuno ha il suo alla sua difficoltà penso che, che che ci debba essere, che ci possa essere, che ci sia nei giovani il, sicuramente la, la, la voglia e il desiderio di, di guardare negli occhi di Gesù e di guardare negli occhi questo, questo qualcosa che non che non gli permette di ingranare la marcia giusta una volta che si fa questo passo è tutto semplice nel senso che poi Gesù in quel momento quando noi ci riconosciamo c'è qualcosa che dovrebbe essere tolto dovrebbe essere cambiato in quel momento Gesù ci guarda, ci ama e ci dà la forza per andare avanti i giovani che sono come dicevo prima che vorrebbero mangiarsi il mondo hanno questa forza, ce la devono avere, ce l'abbiamo e io spero di aiutare tante ragazze a guardare i, i propri, le proprie difficoltà in faccia e poi a guardare Gesù che, che sicuramente ci, ci, ci guarda prima di noi e ci aspetta.
1: Domitilla, dovessimo lanciare eh, un appello, ecco, diciamo in questo caso ai giovani in questo caso, a vivere davvero questo, eh, questo mese Mariano facendosi aiutare in questo caso ne abbiamo sempre bisogno eh, da Maria, la nostra mamma celeste eh, che invito potresti fare? Qual è il tuo messaggio che vuoi condividere con loro?
3: Ah, a me piacerebbe eh, che tutti quanti scoprissimo il valore e la potenza del Rosario eh, che all'inizio potrebbe sembrare faticoso perché tendenzialmente diciamo, diciamo 50 volte la stessa preghiera, quindi cerchiamo di vincere questa, eh, questa monotonia, questa diciamo, cosa che può sembrare la monotonia ma che invece è un ripetere parole d'amore a, alla Madonna, quindi eh, anche, anche i fidanzati ci dicono sempre le stesse cose. Eh, e, e sicuramente non, è, non ci annoiamo Quando ci dicono che, che, che ci vogliono bene Anche 50 volte Per cui ecco, l'invito che io faccio a, a tutti E che faccio anche a me È di riuscire a, a vincere un po' La, la difficoltà di, Anche di trovare 20 minuti di tempo Per, per dire Rosario ma, ma di farcela Perché eh, la Madonna non ci, non ci abbandona Soprattutto mh, quando, quando diciamo il Rosario Che è la preghiera che lei preferisce
1: C'è un bel messaggio C'è un bel messaggio che ci ha scritto Laura, lo ha inviato al 331 79 14 523, lo leggiamo insieme, dice Buongiorno, sono mamma di tre meravigliose creature, oggi purtroppo molte famiglie vedono come un problema la nascita di un figlio È vero, la situazione economica non gioca a nostro favore, ma il valore della famiglia non si tocca e non si deve modificare Mi capita spesso di parlare e affrontare questo tema con i miei genitori, grazie a Dio, li ho ancora Mi ricordano che quando sono nata la situazione familiare non era delle più facili, ma il Signore avrebbe provveduto al meglio. Perché oggi ci poniamo tutte queste domande? Grazie Laura di questa bella condivisione. È vero si ricollega, no, Domitilla, a quello che dicevamo prima. Pensiamo ai nostri genitori o anche ai nostri nonni. In realtà avevano la metà della metà della metà di quello che abbiamo noi oggi, anche in termini economici. Eppure su quella tavola non mancava nulla. Non mancava nulla Penso che questo dovrebbe essere un insegnamento oggi A noi che, che magari spesso no, Ci lamentiamo di quel piatto di pasta sto, sto facendo un esempio Però insomma ecco ehm, Credo che questa riflessione Sia molto 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 importante Non so se vuoi aggiungere qualcosa a riguardo
3: No io certamente vorrei dire a Laura Che pregherò molto per lei E che può contare su, sulle mie preghiere Per, ehm, per i genitori Per le sue figli E' eh, verissimo quello che dici tu La crisi a volte mh, insomma, è, è, è una paura che si aggiunge eh, per, per costruire una famiglia, però sicuramente non è il periodo storico più difficile eh, da quando insomma, di, di, di tutti i tempi, quindi ci sono sicuramente periodi molto più complicati eh, di questo, eh, anzi il fatto che sia un periodo difficile di crisi economica deve spingerci a, a essere un po', un po' più coraggiosi un po' più audaci anche in queste testimonianze di serie, perché veramente costruire una famiglia In questi tempi è una testimonianza di fede, quindi
1: questo. Domitilla, il tempo come eh, quando si fa si parla di cose belle e vola e quindi siamo già arrivati in chiusura, quindi Eh, è già arrivato il momento di salutarci. Io ovviamente ti voglio ringraziare a nome anche di tutta Radiomater Per la tua eh, simpatia, presenza, disponibilità E davvero speriamo di poter fare ancora qualcosa insieme Quindi grazie veramente voi, ti ridisturberò eh, Ricordiamo, visto da dove eravamo partiti Da questa petizione per stare con Papa Francesco Chi volesse partecipare, ecco Dai qualche sì. istruzione, eh, come può fare? Sì,
3: allora mh, la petizione è stata raccolta eh, da Papa Boice che ha un sito internet papaboys.org dal quale si può trovare il link per firmare se no anche un altro sito in cui si può trovare diciamo, in cui noi scriviamo e ci, ci facciamo sentire è il blog di un sacerdote eh, che si chiama Don Mauro Leonardi e il suo sito eh, è un blog si chiama comegesù.it eh, www.comegesù.it oppure eh, www.maurolenardi.it e, e lì sicuramente trovate in entrambi i siti trovate le nostre, nostre tracce
1: Molto bene, grazie Domitilla per grazie essere stata con voi, noi Grazie mille
3: a voi, buona buon giornata cammino,
1: Buon cammino, buona giornata a te e ci sentiamo Grazie mille Francesco,
3: a Un a abbraccio te. a tutti, grazie Grazie, grazie, mille.
1: grazie E noi siamo arrivati al termine anche di questa Puntata speciale dedicata al Sinodo, ve l'abbiamo voluta raccontare con occhi diversi, perché in realtà, partendo da questo percorso no, eh, familiare in realtà si può coniugare in diversi modi ed è bello vedere dei giovani. Io ringrazio ancora la mail di mamma Laura, che veramente, il messaggio scusate, di mamma Laura che, che ci ha raggiunto, che fa capire come oggi la famiglia abbia bisogno di preghiere. Quindi non dimentichiamo mai, ecco questo è l'invito, di, di pregare per la famiglia, non solo per il sinodo, per Papa Francesco affinché la famiglia torni a essere proprio questo eh, emblema, l'essenza principale dove educare, crescere e camminare insieme. Eh, mi fermo qui, eh, siamo arrivati al termine del tempo a disposizione, ringrazio il nostro Alessandro in regia, noi ci ritroviamo prossimamente, anzi piccola promozione, piccolo promo, ci ritroviamo ovviamente venerdì prossimo nell'orario consueto alle ore 21 per una nuova puntata di Vivere Oggi la Nostra Fede, parleremo di missioni perché… Siamo proprio a ridosso alla vigilia della giornata mondiale missionaria che celebreremo domenica prossima. Mi fermo qui, sto sforando, urge, come dico sempre, restituire la linea. Vi auguro una buona giornata e un buon proseguimento di ascolto, ovviamente in compagnia di Radiomater. Da Francesco Vitale, buon proseguimento di ascolto. A presto. Gli studi di Radiomater abbiamo trasmesso Maria, madre della famiglia, speciale sinodo a cura di Francesco Vitale.
2: Mater, la radio che porta la Chiesa in casa e che tutte riunisce nell'amore come una sola famiglia. Buongiorno e un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Mater. Sono Padre Enno Bianchi per la rubrica Leggiamo insieme avvenire. Di fronte alle difficoltà e ai problemi sia personali che sociali, in tutti noi vi sono sempre dei sentimenti. È la speranza, è il desiderio, è l'auspicio che si possa cambiare la situazione per costruire un futuro diverso e migliore. E questi sentimenti ritornano ogni giorno, quando conosciamo, analizziamo certe realtà del nostro tempo, realtà spesso difficili e dolorose. Da il nostro giornale Avvenire di settimana scorsa, una scelta di articoli che sottolineano questi sentimenti, il desiderio, l'auspicio di conoscere e di cambiare. Questo in rapporto ai principali problemi del nostro tempo. Cominciamo naturalmente con il sinodo sulla famiglia, al quale avvenire ogni giorno ha dato ampio spazio una scelta molto significativa